0: Добрый вечер, друзья, это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Валерий Владимирович Рязанский, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России. Валерий Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-170-6363. Сюда бесплатно можно писать. Друзья, часто э, слышим от вас э, просьбы обсудить внутренние ситуацию, каковы наши перспективы по части социальной. Ну, собственно, сегодня об этом мы будем говорить непосредственно тот самый человек, совет. В Совете Федерации, который ведет эту тему сегодня с нами. И действительно, много серьезных и очень интересных вопросов у нас есть для того, чтобы поговорить сегодня. Ну, Например, встречаемся мы накануне третьего форума социальных инноваций регионов. Состоится он с 19 по 21 июня. Это уже через два дня буквально в Москве на ВДНХ, кому интересно, павильон 75, проводится совместно с Советом Федерации и правительством Москвы. Ну, понятно, что инновации в социальную сферу приходят гораздо медленнее, чем в бизнес, поэтому такие формы, естественно, могут стать локомотивом а, продвигать эти инновации в, скажем так, гуманитарных целях, ускорять их приход в социальную сферу. Цифровизация тоже модное слово, может важную роль сыграть в стратегии развития социальной сферы и политики. Вот Давайте начнем в первых строках с того, про что этот форум и что там будет.
1: Это третий форум. Первый состоялся в 2015 году в Омске, в Сибири. Второй – Подмосковье, и вот третий форум было предложено провести в Москве. Отличительная особенность этого форума – форум будет посвящен социальным инновациям в части того, каким образом они помогут нам реализовать национальные проекты и какая роль… Во всей этой вертикальной структуре, вертикально интегрированной, я бы так, структуре роль НКО, что за государством, что за частным сегментом, и хотелось бы, чтобы на этих площадках где-то, в общем-то, они друг друга могли найти. Это непростая наука, для чего нужен такого рода форум? Для того, чтобы, в конце концов, инвестиции пришли в социальную сферу. Туда не приходят медленнее, по понятным причинам. Там низкая норма прибыли, там инвестиции, что называется, не очень быстро дают отдачу. И весьма сложно завлечь крупный бизнес для того, чтобы реализовывать социальные проекты. Но, тем не менее, тем не менее, постепенно бизнес приходит в эту сферу, и на форуме будет будет доказательная база того, каким образом меняется ситуация с привлечением уже частных инвестиций. Одни только цифры участия НКО нас действительно поражают. НКО за последнее время пришли в социальную сферу, почти в четыре раза больше НКО. И постепенно, постепенно роль волонтерства, людей, которые неравнодушны к системе оказания гуманитарной поддержки, эта вся система развивается. Ну Каким образом будет проходить форум? Здесь в общем достаточно традиционная модель проведения соответствующих сессий, на которых мы услышим реализацию проектов. Прежде всего, в регионах нам важна практика региональная. И, и, в общем, выставочные площадки, на которых будут демонстрироваться фактически паспорта проектов. Очень важен элемент обмена не только опытом, но и возможность, если хотите получить в пользовании или во франшизу, получить тельные проекты. Он отработан до деталей, его можно просто приобрести и переложить на площадки своих регионов, для того, чтобы они могли реализовываться, так как например, реализовываются очень такие интересные проекты в системе здравоохранения, они там легче приживаются, быстрее приживаются.
0: Ну вот вы очень интересную такую вещь сказали. Звучит, честно говоря, неподготовленному человеку для неподготовленного человека весьма э, экстравагантно, может быть даже. Э, это инвестиции крупного бизнеса в социальную сферу. Ну понятно, в социальную сферу можно, там, представь себе, что стадион тогда понятно, да. А вот если речь идет о каких-то вот конкретных проектах, которые как-то повышали бы качество жизни людей в этом нуждающихся, что э, это такое? Вы не могли бы пояснить, чтобы более понятно стало? Потому что вы еще упоминали НКО, а мы-то привыкли НКО больше, знаете, в негативной коннотации воспринимать как НКО с иностранным финансированием, которые занимаются вмешательством Понимаю. в внутреннюю Я политику и так далее. Я больше
1: да. общаюсь как раз с НКО, которые в социальной сфере как раз ассоциируются с добром и с, с таких гуманитарной составляющими. Что касается прихода бизнеса, речь идет прежде всего, конечно, о вложениях в инвестиции инвестиции, в инфраструктуру. Что я имею в виду? Это, как правило, стационарные дома... Дома-интернаты, но это не те дома-интернаты, которые вот, ну, что называется, которых мы немного привыкли слышать или видеть. Это уже современные, современная индустрия ухода, долговременного ухода, где роль инвестора, естественно, инвестиция, а роль региона за счет тех бюджетных ресурсов, которыми располагает регион, дать возможность инвестору получить эти средства в определенной перспективе обратно и получить, естественную прибыль. Как правило, это сводится к тому, что количество мест в этом стационаре делится по определенной пропорции по договоренности. Ну, например, 30% мест регион берет на себя, то есть за счет бюджетной нагрузки, а 70% мест загружает сам будущий инвестор. Таким вот образом образуется частно-государственное партнерство. И в результате эти дома-интернаты, либо это может быть частный дом с Сан-Торно, таким курортным уклоном. Это на югах такие формы тоже есть. Вот таким вот образом бизнес вкладывает средства. Это хорошо и бюджетному сектору, потому что есть места для тех, кто получает бюджетное место в этом доме, а бизнес получает возможность получить свои инвестиции обратно. Это достаточно распространенная форма. Что касается других форм, я бы отметил, Ну, не буду говорить о спорте, там, наверное, это все очевидно. Что касается здравоохранения, то здесь объем весьма внушительный, что называется, по частной медицине. Здесь уже цифры добираются до 650 миллиардов рублей. А вот все, что касается других форм, я бы отметил, конечно, развитие НКО. Мы уже порядка восьми... Миллиардов рублей раздаем НКО в виде грантов, это только гранты президентские. Согласитесь, что такого рода гранты имеют цель не только породить инициативу на местах по развитию новых форм решения социальных проблем, а как правило, они направлены именно на это, но и дать возможность людям себя попробовать в каком-то виде социальной деятельности. Кроме того, региональные составляющие, которые тоже влияют на распределение тоже их поддержки, на сегодняшний день тоже весьма существенно. Это порядка 11 миллиардов рублей грантов, которые идут из бюджетов регионов. Таким вот образом, социальный сектор НКО становится все больше и больше, приобретает большее влияние на оказание социальных услуг.
0: А вот чтобы было понятно, например, чем может заниматься такое НКО?
1: Ну, например, у нас сократилось количество, например, детей-сирот, находящихся в стационарных учреждениях. Ну, стали разбирать по семьям, количество новых поступлений уменьшилось, освобождаются мощности, например, бывших детских домов. Это происходит
0: буквально на глазах. А как... это, кстати говоря, важный момент. Я думаю, что многие об этом не знают, и на этом стоило бы акцентировать внимание, что действительно есть улучшение ситуации. Мы это, можем действительно.
1: Я могу приводить пример по своей Курской области, откуда я сенатор. И вопрос, как использовать освобождающиеся мощности. Их, как правило, отдают НКО для реализации каких-то других направлений работы. Ну, например, проект «Передышка». В общем, название, в общем, такое, для чего делается передышка. Для того, чтобы дать возможность родителям, которые, у которых на руках дети инвалиды, чуть-чуть передохнуть, привести его вот в этот дом в котором с ним будут заниматься педагоги и там, социальные работники, дать возможность маме, отцу ну, чуть-чуть передохнуть, где-то, может быть, сходить в театр, и где-то, может быть, привести себя там, в прихматировании. Ну, понятно, потому что это батальон, что не нагрузка, да. ни на минуту. И вот такого рода проекты они постоянно реализуются. Вопросы, вопросы например, там, ну, семейный вопрос приемная семья. Очень тоже на сегодняшний день такая популярная тема, когда люди берут на такой приют пожилых людей. Для чего это делается? Ну, понятно, для чего это делается. И таким вот образом НКО ищет возможности среди людей, которые имеют желание и возможности принять такого человека. НКО находит тех, кто желает устроиться в семью, и те семьи, которые готовы это сделать. Это тоже роль некого координационного центра. Ну и, в общем, аспектов тут такого сотрудничества очень много, включая, включая например, там, санаторий на дому, то, что типично является там, для южных регионов, например, Ставрополе, Некоторые НКО организовывают такого рода форму социальной поддержки. Каким образом происходит эта поддержка? Регион, выполняя свои функции, которые он обязан выполнить для людей, нуждающихся, нанимает на эту работу, нанимает на эту работу НКО. Существуют соответствующие модели взаимодействия, проведение соответствующих процедур, заключение договоров, ответственности и так далее. Для этого НКО должно пройти ну, некие процедуры, доказательства того, что они способны это делать. Они должны попасть в реестр социально ориентированных НКО, которым можно доверить проведение такой работы. Я вам сейчас приведу пример из собственной практики Союза пенсионеров России. Понимаете, когда речь идет о том, что НКО получает тот или иной грант для решения той или иной задачи, это, знаете, практика поиска инициатив. Но когда речь идет о будущем любой некоммерческой организации, будущее некоммерческой организации – это взять на себя часть функций государства, получить от государства определенный ресурс и взять на свое собственное обслуживание ту часть государственных проблем, которые государство доверило и этой НКО. Это не очень простая задача, люди должны быть готовы, нужно проявить себя, проявить себя на практике, иметь опыт работы, но пройти все эти процедуры весьма сложно. Вот у нас из 82 региональных отделений организации только две на сегодняшний день сумели, сумели ну, будем говорить так, завоевать это право, быть социально ориентированным НКО, которое способно выполнять государственный заказ.
0: Ну, тут да, сразу же возникает... В
1: Татарстане это государственный заказ на проведение работы среди пожилого, пожилого населения физической культуры и спорта, а в Вологде это социальный заказ на проведение, например, образовательных программ. Образовательных программ, связанных с внедрением компьютерных ну, технологий. Имеется в виду обучение компьютеру.
0: Потому что когда слышишь о таких проектах, естественно, эм, приходит на ум вопрос, э, связанный с возможными злоупотреблениями, поскольку есть бюджетные деньги гранта с одной стороны, есть и некий запрос на существование организации с другой стороны, мы понимаем, что многие хотели бы на этом деле поживиться, и, к сожалению, такие случаи э, происходят э, время от времени. Учитывая,
1: что это бюджетные ресурсы, отчетность очень-очень струнная. А с другой
0: стороны, такая отчетность, как мы знаем, сейчас вот эта регуляторная гильотина, которой занимаются многочисленные и чиновники, и представители бизнеса, тоже, в общем, заставляет задуматься о том, а возможно ли вообще туда попасть, поскольку наверняка требований много, и у многих могут опуститься руки.
1: Ну, вы знаете, тут все зависит от того, насколько ответственно люди подходят к своему делу. Я, опять же, привожу пример. Организация Союза пенсионеров в этом году Министерство труда и социальной защиты поручило, а значит, в, дал задание выполнить государственный заказ на обучение 30 тысяч пенсионеров обучить компьютерной грамоте. То есть те, кто, ну, что называется, с нуля подошел к клавиатуре компьютера. Это
0: по стране, да, такая по стране? задача По 30
1: тысяч. Да, мы, мы, естественно, надеемся подготовить больше на эти средства вернее на эти цели министерство труда выделяет наше нко определенную сумму средств как мы отчитываемся мы заключаем соответствующую договору на проведение как операторы на проведение такого рода обучения со школами с колледжами с университетами Отчитываемся, что называется, ведомостями по каждой обучаемой индивидуальной программе человека с его паспортными данными, с его адресом, телефоном и так далее. То есть мы один раз сами проверяем, но и любая другая комиссия в состоянии проверить этот список, дозвониться до конкретного индивидуума, спросить, вы такой-то, такой-то, вы проходили обучение, то есть проверить каждого. И вот мы за каждого из этих 30 тысяч будем нести финансовую ответственность перед государством. А
0: как пенсионеру узнать о том, что эта программа действует в его регионе? Это, как правило,
1: проходит либо через НКО, Информированность, потому что общественные организации должны работать, либо через центры социального обслуживания. Как правило, у нас очень тесный контакт с пенсионным фондом, с, с Центрами социального обслуживания. Это, в общем, не секрет. На сегодняшний день есть, например, такая практика. Для того, чтобы пройти обучение в Кировской области, достаточно зайти в МФЦ, и там лежит тетрадочка в, в службе, где находится дежурный персонал, справочное бюро, там находится журнал, в котором можешь записаться. Записываясь в этот журнал, через некоторое время тебе домой позвонят и пригласят в удобное время, когда освобождается преподаватель и когда можно прийти на занятия в следующую группу.
0: Мы продолжим этот разговор через несколько минут, сразу после новостей. Повышение качества жизни людей пенсионного возраста. Очень интересный вопрос. Это, в частности, обсудим. Ну и продолжим тему, начатую вами, потому что... Тут уже накануне состоялся 9-й всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью да, кино, среди я. людей пенсионного возраста. 553320 вести от СМС-портала, WhatsApp Viber плюс 7903 шесть Сюда бесплатно можно писать. Я напомню, с нами сегодня Валерий Владимирович Рязанский, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике. Стратегия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Валерий Владимирович Орезанский, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. 553320 это, это наш смс-портал, WhatsApp Viber плюс 7903 176 363. Сюда бесплатно можно писать по просьбам трудящихся. Мы обсуждаем внутреннюю ситуацию и социальную политику. И тут, кстати говоря, еще вопросы вам пришли, Валерий Владимирович. Uh-huh. А, вам, как опытному политику, как вы понимаете... Конституционную статью «Россия – социальное государство». И не происходит ли, по-вашему, ползучая девальвация этой важнейшей нормы Конституции под влиянием эффективного менеджмента, где экономия и борьба за финансовую стабильность в общем, являются приоритетами, а человека его защиты вовсе нет? Вот.
1: Я как, понимаю, знаете, как молодому молодым работу, старикам заботу. В общем, достаточно так просто, казалось бы, но, с другой стороны, Социальная политика не означает, что нужно всем что-то все раздать. Государственную помощь, государственную поддержку, региональную поддержку и муниципальную поддержку должны получать люди те, кто не в состоянии сам работать, у кого не позволяет состояние здоровья, не позволяет какие-то другие жизненные обстоятельства. А в принципе, по большому счету, задача государства обеспечить трудоспособного человека работой, такой, ну, желательно, конечно, это интересная содержательная Работа, которая дает возможность себя чувствовать материально прилично. А те, кто это не может, должны получать поддержку государства Это дети, это старики, это больные, это инвалиды. Все те, кто действительно требует поддержки. На сегодняшний день ведь бюджет нашей страны приблизительно 36% тратит в чистом виде на социальную поддержку. Не считая таких выплат, как пенсионная система, 8 с лишним триллионов рублей, не считая как такую систему, как фонд социального страхования, почти триллион рублей, и не считая фонда обязательного медицинского страхования, в котором еще 2 триллиона рублей. Вот почти 11 триллионов рублей – это деньги, которые помимо бюджета, направляется в социальную сферу. То есть деньги большие. И тут вопрос, наверное, о справедливости распределения. Поэтому вот принцип молодым работу старикам заботы вот он здесь и должен учитывать такие вещи
0: вот я понимаю просто вопрос о людей потому что да к сожалению мы очень часто слышим о том что экономика рулит всеми процессами экономика первична хоть там лично я и многие коллеги мы с этим не согласны потому что в основе всего безусловно идеология конечно же но тем не менее это довольно популярная позиция которую многие из наших власть придержащих товарищей занимают в последнее время и в этой ситуации ведь что получается Обратная ее сторона, что человек, а тем более пенсионер это, в общем-то, издержки. И ну, с этим знаете, сложно мириться, конечно, это не может понравиться ну, знаете, здоровому я человеку. Я вот
1: соглашался, и мне так довелось, что достаточно такая длинная жизнь в парламенте я всегда все-таки придерживался другой теории, что все-таки. Люди, особенно те, которые приближаются к пенсионному возрасту, вообще это накопленный человеческий капитал. Это не обуза для государства. И вообще каждый рожденный на нашей земле человек, каждый рожденный россиянин, это, это, это дополнение к внутреннему валому продукту. Потому что только таким вот образом мы должны рассуждать. Поэтому я всегда категорически спорю с теми, кто считает, что это абуза, от которой надо избавляться. Во-первых, за время трудовой деятельности человек что-то недополучает за свой труд. И в результате что-то, что он недополучает, ложится в его копилку обязательств государства перед ним он недополучает часть заработной платы, государство за это ему гарантирует сохранение его пенсионных прав, которые при выходе на пенсию он получает в виде пенсии. Мы с вами являемся свидетелями жалоб на невысокую пенсию, но это проблема низкой зарплаты, потому что сама пенсия является производной от зарплаты, а если мы вкладываем в эту копилку 22% от своей заработной платы, то, естественно, мы и мы Можем получить оттуда только чуть-чуть больше.
0: Отчасти да, но ведь есть люди с высокими зарплатами, которые тоже в итоге получают там тысяч двенадцать. Согласен, есть, здесь расчет.
1: есть некий уравнительный характер. Для этого и существуют системы такого солидарного плана, где пенсии, что называется, перемешиваются, взносы, и перемешиваются в пользу низкооплачиваемых категорий, ну, крайне необходимых для страны. Библиотекарь, учитель, врач, социальный работник. Согласитесь, что это те категории людей, которые никогда не отличались высокой заработной платой. И поэтому они, в принципе, и не в состоянии будут рассчитывать на более высокие пенсии. Согласна, поэтому да, безусловно, система эти профессии перемешает. нужны без них невозможно. А тех, Но можно тех...
0: понять тех людей, которые много работали, хорошо зарабатывали, да.
1: Дополнительно откладывайте накопительные компоненты в вашем распоряжении. Вот здесь главная задача государства не препятствовать этому, а создать условия для сохранности этих накоплений. А лучше всего для приумножения. Поэтому и мы сейчас настаиваем на том, что накопительный компонент, его, он, и он нужен. Большое количество людей поверило в накопительный компонент, молодежь поверила. 55 с лишним миллионов человек имеют накопительную пенсию, ну, вернее, право на накопительную пенсию. Поэтому, конечно, здесь задача государства просто сделать доверительным этот институт будущих накоплений. А для себя, для государства, это инструментарий получения недорогих денег для будущих инвестиций в железные дороги, в платные дороги, в авиацию, там, я не знаю, в инфраструктуру, все то, что в будущем будет давать отдачу и таким вот образом сохранит эти накопления для будущих поколений. Поэтому все-таки принцип социального государства я понимаю именно таким вот образом. И вот если мы сейчас посмотрим на структуру, внутреннюю структуру национальных проектов, как раз национальные проекты и направлены вот где-то таким вот образом на адресность нуждающимся и на поддержку тех, кто в состоянии сам себе зарабатывать. То есть, Например, мы в разделе «Демография», в национальный проект «Демография» заглянем в проект, который называется «Поддержка по соцконтракту», то это не раздача денег тем, кто в чем-то нуждается. Таких много. Это некий выбор тех семей, которые с помощью такой поддержки могут выйти на траекторию самообеспечения. Либо это фермерство, либо это, я не знаю, мастерские, либо это ремесленничество. Но это будущий выход на на самоокупаемость, что ли, если хотите. Семья после такой поддержки должна сама себе уже, ну, что называется, зарабатывать на жизнь. Вот такая помощь, такая поддержка, она много важнее, чем просто, ну, что называется, пособие, которое через некоторое время закончится. Пособие нужно кому? Детям, нужно инвалидам, потому потому что это та категория, которая сама себе не заработает.
0: Ну, то мне еще очень больно, что у нас существует такая большая капитальная проблема с сознанием людей. О чем я? О том, что люди добровольно сами себя отправляются в ярмарки и списывают. А в то время, как сегодня в 21 веке возможности, ну... В общем-то, даже колоссальные на самом деле. И заниматься саморазвитием и работать, возможности этих сегодня действительно гораздо больше, чем это было даже... 10 лет назад, да. И ä, понятно, что есть мегаполисы. Москва, конечно, и Питер, наверное, сильно отличаются от того, что в остальной России происходит. И 60 лет это вовсе <laughs> даже не пенсия, это просто зрелый человек, который вступил вот ä, в такую ä, фазу опыта, когда может плодотворно работать еще лет двадцать, а может быть, даже и 30. Я на это лично так смотрю. И вообще, даже Всемирная организация здравоохранения сдвинула рамки того, что он называется молодым человеком, до 50 лет молодой сейчас человек. К сожалению, отъезжаешь в регион и видишь, как женщины сами повязывают на себя платочек, мужчины себя списывают. А вот здесь как-то вообще существует понимание у тех, кто занимается проблемами людей старшего возраста, что надо что-то делать.
1: Знаете, вот здесь вот место как раз для тех, кто обязан этим заниматься, прежде чем службы занятости, и которые не должны работать по принципу: вот пришел, попросил, записался, вот и если не пришел, ну, значит, не очень нужно. Вот Переход из системы, ну, будем говорить так, пассивной социальной политики к активной социальной политике, вот, наверное, вот для нынешнего времени наиболее характерен. Что я имею в виду? Вот Службы занятости должны переложить вот вектор усилий на поиск именно таких активных форм взаимодействия с людьми и с трудовыми ресурсами. Не ждать, когда человек придет просто за каким-то пособием. Вы знаете, я не так давно был, три дня назад, был в Курской области, посетил один район, в котором избирался Горшевский район, попросил главу района дать мне районную газету. Я ее полистал с точки зрения любопытства, а что предлагает рынок труда вот в одном из районов. Их 28 районов вот один из обычных стандартных районов ну такой агрорайон, я бы так сказал. Вы знаете, в каждой газете есть большое количество вакансий. Каких? Хорошие квалифицированные рабочие специальности. Электромонтажник, электромеханик, слесарь по сельскохозяйственным машинам. Это строительные специальности, как правило, постоянно требуются. Требуются специалисты в области животноводства высокоспециализированные, высоко, высокий, высокие требования к специалистам по возделыванию сельскохозяйственных культур, новые дела, которые сейчас ставятся по развитию садов, требуются агрономы, появившееся, появившееся тепличное хозяйство в больших объемах, потребовали специалистов, которые занимаются вопросами выращивания тепличных растений. И вот такой набор, ну и включая, конечно, и простейшие там, должности, говорит о чем. Рабочие руки и инженерные руки, руки специалистов нужны вот даже вот в таком небольшом поселке, численностью там 10-15 тысяч человек. Поэтому я с вами согласен, вот время сейчас действительно такое, которое требует и дает возможность развиваться, развивать человека самому себе и не складывать, что называется, руки, и, и ни в коем случае не, не, бросать, не бросать самосовершенствоваться. Ну, что далеко за примерами ходить, когда мы, Союз пенсионеров, общественная организация, который насчитывает в своих рядах полтора миллиона человек, вдруг стали заниматься обучением людей компьютерной грамотности. Это, это же делается не для того, чтобы ну, просто ликвидировать безграмотность. Это, это один из факторов, который действительно дает возможность ну, отстать от современной жизни людям, которые не получили в свое время возможности научиться этой технологии. Это же в некотором смысле окно в мир. Если мы провели, кстати, на этом девятом чемпионате, который мы проводили в Кирове, провели опрос. Это о компьютерном многоборье да. идет речь. О компьютерном многоборье идет речь. Когда мы начинали только работу в этом сегменте, спрашивали наших людей, для чего вам нужна компьютерная грамотность, ответы были в основном такие. Написать письмо, найти родственников, найти друзей. То девяносто сейчас 97% опрошенных участников чемпионата ответили – Найти на портале госуслуг те или иные формы занятости для себя, там, для своих родных и близких. Что еще? Работа в личном кабинете пенсионного фонда. Возможность записаться к врачу. То есть речь уже идет о чем? О том, что люди, кроме того, что они себе открыли дополнительное вот окно в мир, они теперь используют, понимают, что есть используют это для своих собственных
0: Тут, кстати, вслед нашему разговору прислали цитату писателя американского Джеймса Дэшнера. Будешь лениться, впадешь в тоску, потом потеряешь вкус к жизни, и все конец.
1: Кроме того, это нагрузка интеллекта. Понимаете, человек, который нагружает интеллект, он дольше живет. Поэтому первое, что мы делаем, нагружаем интеллект. Второе, что мы предлагаем, э, встань со скамейки угол дома, встань с дивана, выйди на улицу, займись элементарными формами физической культуры и спорта. Продолжи активную жизнь можешь ходить э, с этими палками кранская ходить Ты все, делай все что делай все что только, только э, что называется, не, а, что называется не оставайся один на один с таблетками и, и э, с телевизором вот э, общественные организации для этого нужны чтобы вытащить человека из этого вот, ну, что называется мира Телевидение и, что называется, ожидание старости. Ни в коем случае не оставаться один на один. Вот для этого нужно НКО, для этого нужны общественные организации. Вот для этого местные органы власти должны привлекать НКО как раз для таких форм активного долголетия.
0: Примеров очень много. Вопрос задают, а у сотрудников таких НКО какие зарплаты? Или они бесплатно работают, подменяя собой государственную социальную защиту? Зарплаты
1: очень невысокие, но ну, если говорить по меркам региона, если происходят доплаты в таких НКО, то это доплаты к пенсиям. В основном пенсионеры работают доплаты к пенсиям на 3-5 тысяч рублей. То есть это действительно не очень высокие, потому что эти средства можно тратить только на уставные цели, и на зарплату ограничения существуют очень серьезные. 10-15% можно тратить на зарплату. В основном основном, все начинают ведь с добровольных вещей. Если ты уже сможешь заменить государство и выполнить его функции, государство может с тобой заключить договор, нарезать тебе объем работы, выделить дополнительные тебе ресурсы, положенные по этому объем работ. Пожалуйста, занимайся. Ну, например, если кто-то из учителей физкультуры может в свободное время посвятить занятиям физической культуры с футбольной э, дворовой командой, пожалуйста, если это все входит в функции местных органов власти, пожалуйста, пусть выделяют средства, нанимает на работу этого тренера, который будет заниматься ребятней не в рамках школьной программы, а в рамках уже досуга. То есть вот так появляются эти НКО. Конечно.
0: То, что у людей действительно непонимание существует и соответствующие вопросы. А что вы вкладываете в понятие качества жизни и повышения качества жизни людей старшего возраста?
1: Я думаю, что это все компоненты. Это прежде всего здоровье. Прежде всего здоровье. Это э, так, тот возраст, при котором человек чувствует свою еще, ну, что называется, полноценную работоспособность. Вот, э, Продолжительность жизни и продолжительность здоровой жизни – это немножко разные понятия. Можно прожить и больше, там, условно, 90 лет, а вопрос самой, самого качества этой жизни, он может быть разный. Поэтому здесь очень важен показатель здоровой жизни. Поэтому в национальном проекте установлены разные критерии. И критерии повышения именно возраста, который мы называем здорового жизни, ну и Общей продолжительности жизни. Для того, чтобы, ну, будем говорить, обеспечить эти параметры. Для этого, для этого надо многое сделать. Если говорить о медицине, то это профилактика и первичное звено, усиление доступности и профилактика. Поэтому, если вы обратите внимание на структуру национального проекта здравоохранения, вы увидите, что максимальное количество средств выделяется как раз на совершенствование работы профилактического звена, то есть первичного звена, и на борьбу с онкологическими заболеваниями для того, чтобы выявлять их на самых ранних стадиях. Что касается развития физической культуры и спорта, то параметры, которые заданы национальным проектом, они тоже очень высоки. Сейчас порядка 30%. 9% 9% наших граждан активно постоянно занимаются физической культурой и спортом. Резервы в этом вопросе практически выбраны. Ну, например, школьники почти все занимаются, студенты почти все занимаются. Значит, где резервы для того, чтобы выполнить контрольные цифры, которые есть в национальном проекте? А Контрольные цифры к 2024 году 55% постоянно занимаются. Значит, это работающее население которые заняты, заняты работой, заняты поиском зарплаты и так далее. Тем не менее, им надо тоже, ну, что называется, ну, привить эту культуру и где-то навязать этот здоровый образ жизни. Ну и люди старшего возраста, поэтому мы занимаемся активно как раз людьми старшего возраста. Вот все это мы и включаем в понятие качества жизни. Безусловно, это досуг, возможность, возможность посещать театр, возможность... Ну, где-то продолжать самореализовываться. Вот если мы возьмем за основу, на мой взгляд, лучший проект активного долголетия, это в Москве, где существует ну, 8 проектов, где можно приложить... Свои силы, находясь на пенсии, можно повышать свою квалификацию, можно посвятить себя развитию там, физического состояния, кто-то занимается танцами, кто-то занимается там, я не знаю, плетением, кто-то садоводничеством, огородничеством, кто-то там, развитием здорового, начала здорового образа жизни, кто-то йогой, кто-то еще чем-то. Любое занятие является полезным. Вот. Продолжение активного образа жизни – это, наверное, и есть тот показатель, который можно вложить в понятие качества жизни.
0: У нас меньше минуты остается до конца программы. Программа «Стратегия». Если говорить о стратегии государства в области социальной политики и в области э, помощи и повышения качества жизни людей старшего возраста, как мы бы обозначили э, э, наш путь развития и каким долгим он будет?
1: Интегральным показателем здесь все равно является, будем говорить так, два: это продолжительность здоровой жизни и, продолжительность, и общая продолжительность жизни. Вот эти два интегральных показателя они являются ну, основой для того, чтобы общество оценивало себя, а власть оценивала себя, как мы живем. Если мы соблюдаем ну, правила, рекомендации к здоровому образу жизни. И если государство обеспечивает эти параметры здорового образа жизни, таким вот образом мы выходим на эти показатели.
0: Валерий Владимирович Рязанский, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике и председатель Союза пенсионеров России был с нами сегодня в студии. Валерий Владимирович, спасибо вам большое. Пожалуйста. Друзья, всем доброго вечера. Это Вести ФМ. Слушайте нас круглосуточные и без выходных.